0: En av jägarnas kanske mest spännande jaktpremiärer är björnjakten i augusti. Här ställs precis allt på sin spets och kräver en maximal prestation från både hund och jägare. Jaktformen är en vildmarkström för många, men vad krävs egentligen för att lyckas? Det här ska vi prata om i dagens podd som ska handla om björnjakt. Jag heter Malin Liljeholm och ni ska vara varmt välkomna till dagens avsnitt. Hallå, hallå och varmt välkomna till Svenska Jägarförbundets podd på jakt. Idag ska vi ha nöjet att prata om björn och björnjakt. En jaktform som växer i sin popularitet för varje år som går. Jag har bjudit in två personer som har lång erfarenhet inom både björnjakt, jakt och hur man tränar hundar för det här. Jag ska välkomna Tony Kristoffersson. Du kommer uppe från Norrbotten Pitio, du är kollega till mig och jobbar bland annat med invasiva arter och som yrkesjägare eller hur?
1: Jajamän, det stämmer.
0: Varmt välkommen. Tackar. Tackar. Och så har vi Stefan Sjön. Du jobbar och driver eh, tillsammans med en annan kille eh, Allmoge hundcenter, stämmer det?
2: Det stämmer väldigt bra.
0: Jajamän. Där jobbar ni väldigt mycket med hundar på olika Sätt eller hur, hon tränar.
2: Vi tränar hundar på de flesta djurarter man får träna på. Ett av dem är ju björn.
0: Jajamän, jag har ju fått nöjet att komma och hälsa på er och mata era två fantastiska björnar med vindruvor. Det var ju en, tre björnar till och med. Du ser, jag, jag såg bara två just då. Kanske var lika bra det. Men det var en fantastisk upplevelse ändå. Ja, men vad bra hörni. Jag tänkte att lyssnarna ska få bekanta sig mer, lite mer, så de vet vilka ni är och vad ni har för erfarenhet tidigare och framförallt och kanske björn och, och, och björnjakt. Så jag tänker att ni får ta en liten kort presentation av er själva här så länge Hon lika vilka ni är och, och hur ni jagar och hundar och så vidare. Ska vi börja med dig Tony?
1: Ja, Tony Kristoffersson heter jag då. Mm, bor mellan Pite och Lule, en by som heter Sjursmark. Fick upp björnjakten, fick upp för björnjakten någon gång där vi är 07, 08. Och sen dess har det liksom tuffat på lite grann. Mm. Varje år.
0: Du berättar för mig att mm. du först hade en hund som du hade tänkt jaga äl med. Men ja. som inte riktigt ville jaga el, utan han ville jaga björn. Ja, hon. Hon till och med. Ja,
1: jo, nej. och på den vägen var det jag fick upp ett litet lyse om björnjakten Och på den vägen har det blivit då att jag har utökat hundstallet.
0: Kan du berätta lite om vad du har för hundar idag?
1: Ja, den hunden är ju då är död. Eh, men jag har, idag har jag en grå hund, en blandning mellan jämt hundlaika, en jämnt en Hamiltonstövare och en foxterrier.
0: Det var en härlig blandning.
1: Mm. Ja, jajamän. <laughs> är det, Man kunna är det två eller
0: tre av dem du jagar björn med, eller hur det ser ut?
1: Ja, <clears throat> det är gråhunden. Han, han är ju på sin sina åldersdår. Han är ju... Han blir ju 14 då. Eller är 14 då. Så... Men han är pigg och fräsch än så...
0: Mm.
1: Han kanske kan använda den då i höst här. Och... Ja... Jag tänker kanske eventuellt att man kan banda upp någon eller något. Mm. Eh, och blandra sönder här här är ju tanken att han ska... Han är så ung nu så att vi får väl se. Men tanken är ju då att eh, lyckas med någon björlingjakt.
0: Ja, så får vi se hur det
1: blir såklart. Ja, ja precis. Så att,
0: kan ja. du berätta lite mer också, yrkesjägare ja. är med invasiva arter, vad gör du då? Kan du inte berätta så de vet vad du gör om dagarna?
1: Ja, det är ju invasiva arter, det är målhund, mink, bisam, om det landar någon illgås, det är stenmord.
0: Noll ja. kanske? Ja,
1: noll skjöldpadda, <laughs> inte riktigt, men inte riktigt, den, den, det största är ju då målhund då. Mm.
0: Men, ja. Och de håller ni koll på? Ja. Ja, jamen. ja. Det är bra. Men Stefan, vi hoppar över till dig. Får du berätta lite igen, Samma sak om dig själv.
2: Ja, Stefan Sjön heter jag. Jobbar på allmänna hundcenter. Och driver ihop med min kompanjon Jimmy Gustafsson. Eh, det är väl så att jag är inte så erfaren på björnjakt. Jag har jagat björn eller varit med sedan 2018. Men har fastnat för det. Och får ju se hemskt mycket hundar som provar på Eh, anlag på, på björnträning då. och det är rätt fascinerande jobb att se hur hundarna och framförallt hur och bara under de tre åren jag har gjort det hur hundarna faktiskt har utvecklats rätt mycket
0: Ja det är jättespännande vi har en hel eh, punkt här med just hundar som vi ska verkligen eh, grotta ner oss på lite senare tänkte jag men kan du inte börja med att berätta om vad du har för hundar
2: Jag har en, eller jag har inte en men jag har en grå hund som min son äger hemma hos mig som, eh, som gillar det där och sen har jag tre vaktlar har du en är pensionär och en liten tax.
0: En härlig blandning. Jajamän. Det blir ganska mycket olika sorts jakter då kanske.
2: Ja, jag är verkligen allheter.
0: Ja, men ändå så, så har björnjakten ökat ditt intresse här på senaste åren.
2: Väldigt eller? skulle jag vilja påstå. Ja. fascinerande och rätt i vissa sammanhang väldigt lugn jakt. Mm. Avstressande.
0: Precis. Ja men vad bra, vi har ju två gäster här med väldigt mycket olika erfarenheter så jag tänkte att vi ska slå våra kloka huvuden ihop och besvara på lite olika frågor. Bland annat som våra medlemmar har skickat in men också lyssnare som är lite intresserade av att veta allt egentligen från start, hur, hur går det till och sen till slutet och sen gärna era liksom, personliga erfarenheter. Så prata fritt från hjärtat så det ska bli jättekul att, att snacka om det här idag. Men ska vi börja lite från början eh, med förberedelserna Jag tycker vi går in där för att eh, björnen eh, det är ju licensjakt man ut, vad, vad innebär det? Kan ni berätta vad det är?
1: Ja, man får ju en tilldelning som som kommer med och, ja, för den kommun man lever i då. bor i för, det, Då börjar det som det alltid har varit Hittills, 21 augusti. Och, ja, det
0: är väl till 15 oktober egentligen, men det brukar ja. ta, fort, eller ta slut ganska mycket snabbare. Nej, det är
1: gräns 15 oktober. Ja, det vi, ja första oktober är Ovan Nordisk gräns.
0: Okej, okay. men det brukar gå snabbare än så, eller hur? Ja, ja
1: precis. betydligt.
0: Och eh, hur vi fastställer hur många björnar vi har i Sverige idag. Vi gör ju spinnlingsinventeringar var femte år som vi skickar in till Naturhistoriska riksmuseet- som mm. kollar upp DNA på de här. Och det är väl det som ligger som underlag. Och här har ju jägarna liksom en superviktig roll- och har gjort en jätteinsats på de här insamlingarna- för att få in de här proverna. För visst är det det tillsammans med OBSen, hundäljjakten- som till, ligger till grund liksom för, för hur många individer vi har. Jo. Ja men hur, okej okay, då licensjakt vi ska gå ut och liksom om, om man säger då att jag inte har jagat så mycket björn men jag har kompisar som har bjudit med mig nu, de har duktiga hundar, de har koll på läget liksom, vad behöver jag som jägare börja någonstans, vad behöver jag förbereda inför en sån här jakt?
2: Ja, först och främst måste du ju skjuta björnpasset då. Mm. Så det, det krävs en del skytte även om det är relativt eh, snällt skytte så är det ju ändå det är ändå på något sätt att man ska försöka få upp någon puls där, men det är ett snällt skytte. Men det ska göras, Så där får man ju verkligen klart för sig att det är eh, ett noggrant skytte. Det är inte bara att skjuta, det, är, det ska träffa, kulan ska sitta rätt där.
0: Precis. Det är
2: små träffområden.
0: Mm, och det är både från sidan och framifrån, eller hur? De ja, jajamän. De gör det, det ska
2: göras på tid då.
0: Ja, exakt. Är det liksom... Jag...
1: Jag brukar göra så jag brukar jag har hållit i björnpasset och efter att de har gjort eh, själva reglerna kring björnpasset då brukar jag säga det nu jag vill att du får ut det så snabbt du bara kan på de här 30 meterna. Mm. Och då vill jag bara att du ska hålla dig inom björnen. Och där är det ganska många som faller mm. Om jag sätter en, en, en stressad situation på dem att nu ska du skjuta och du ska skjuta på mitt kommando och så ska du skjuta så snabbt som möjligt och där ser man det är många som far bort där ja. och kanske första skottet träffar och de andra två sitter någon annanstans
0: Det blir en stressig situation men ja. det kan det väl lätt bli ute i björnskogen också så det är väl bra att öva på tänker jag
1: Ja, precis
0: Men om vi kommer in lite igen, vad, vad behöver jag ha för sorts eh, klass på bössa ammunition, sådana tankar kan ni berätta lite om det?
2: Ja, klart att du det fint. Än en gång så är det ju frågan om vad man träffar. Mm. Sen ska man nog tänka till kanske lite med ambitionen där. Varmhet är väl inte det bästa. Utan att man har något som penetrerar.
0: Mm. Just det. Håller du med, Tony?
1: Ja. Eh, som hundförare då väljer jag ofta en så kallad blötkula. Eh, I form att jag, det blir väldigt nära håll när jag går in på ett ståndskall till exempel. Det kan ju bli upp till fram, från till 20 meter. Och med ofta 200 som är på björden så vill jag ju jättegärna att kulen stannar i björden.
3: Mm.
1: Så... Där, så det där föredrar du, jag är under, en, mm. en, en, en blötare kula. Uh, och... Då... Då skulle jag hellre vilja ha... en ja, jag, jag föredrar ju en... en, en Ja men typ 8,57 eller 9,3 eller något sånt där när man tar en blötare kula. Mm. Det är
0: Men för fungerar också. det bra med ett... Eh,
1: en sätt. jag ja jajamän. Och väl inskjutat och att du kan bussen, det är väl det som är
0: Precis, viktigast. jag tänkte åt liksom passet här, men viktigt är att man skjuter mycket och gärna och känner sitt vapen. Ja. Ja, precis. Eh, skulle, men eh, om man är utställd som passare då, eh, skulle man ha någon annan sorts kula då tycker ni, eller kör ni på?
1: Ja, men då tror jag, då kan man nog ta kanske en en, ja, en hårdare kula eller en, ja. en, en, en mer penetrerande kula.
0: Ja, precis. Mm. Men eh, konditionen då? <laughs> För en själv?
1: Ja, den är väl alltid bra att ha. Eller hur? Ja.
0: <laughs> Skadar väl inte?
1: Ja, nej. Jag är även som passare. Mm. För jag gillar att ha, om jag ska hålla en jakt så ska jag då vill jag ha lite flyktiga pass om man så säger. att Det har en vägsträcka att hålla om det är en kurva. Om det blir ett ståndskall och det, det far. Då vill jag inte att den ska ha be, behöva måste stanna redan efter. Eller sitta i ett torn och björnen passerar 100 meter bakom kurvan. Utan det är det bättre att den passaren har en sträcka den kan färdas på ja, men, 200 meter åt vardera håll. Just det. Till exempel. Mm. Och då kan det ju bli att springa lite grann och mm. behöva tvär, tvärstanda och ha flåset att kunna skjuta ett bra skott. Så att,
0: Kanske bra att träna på det också, att skjuta med lite flås.
1: Ja, ja men så är, mm. så är det.
2: Så är absolut.
0: Men utrustning annars för mig då som jägare, förutom eh, vapen och hörselskydd och så vidare, vad man nu behöver. Är det någonting speciellt man behöver eh, ta med sig lite extra när
1: man ska på björnjakt? Oftast är det ju så varmt från 21 augusti så... Många klär sig för mycket
0: Ja, det blir svettigt helt ja. enkelt ja. Men jag Nej. tänker det som du säger Med, med passarna, alltså just när det är upptag Och hålla koll på var björnen går Jag tänker med, med GPS och hålla koll på eh, Vad hundarna rör sig lite grann Och peilar och så vidare
1: Ja, det är ju det är för, Att föredra att ha, ha en pejl Så att du ser hundarna
0: Precis, mm. det kan ju vara en fördel Och tydlig Absolut. kommunikation på radion också såklart då. Ja. ja, precis men vi har ju en annan eh, viktig del som ska med oss ut i skogen och det är hundarna. Jag tänker att vi kan väl gå in på det eh, om vi pratar förberedelse eller då. Det finns ju en, en stor sträcka för även hunden och hundens förberedelse. Stefan, kan inte du berätta lite mer om eh, hur det kan se ut för en, för en björnhund och hur man kan förbereda den?
2: Jag, jag tror personligen jag har sett det de sista åren också att det är ju extremt viktigt det här med konditionsträning. Eh, har man en hund som funkar så är ju kondition allt och det är som vi människor också. Det är ju... Dåliga beslut kan ju tas då, eller att de tappar koncentrationen. Och det kan ju vara så enkelt att det, de har inte har flåset. Eh, och det är ju förödande. Det är ju en motståndare där ute. Och de är extremt snabba.
0: Ja, men Jag tänker, det här blir väl kanske dubbelt. Det är jobbigt mentalt för en hund att stå och, ja, och ställa liksom en björn, eller ibland flera björnar. Men också då, som du säger, med det fysiska. Men eh, kan ni berätta lite mer om hur... Hur kan en dag liksom för en jakthund se ut om man går ut? Hur många timmar kan det bli att den står och skällas? Alltså, hur ska man lägga nivån på träna en hund så att den är i toppform? Vart ligger nivån på det här helt enkelt?
2: Ja, egentligen så man ska ju aldrig avbryta träningen på någon. Den må ju bra av att hålla igång. Eh, och det är ju, jag menar, vill det se så kan ju hunden stå där ett halvt dygn. Eh, och ibland mer än det. Det kanske inte går att gå få ta på hunden. Och hunden är ju på sin fysiska topp- och då kan det, det kan ju bli hur länge som helst egentligen. Det är ju fint att kunna ha en inkallning. ja Hur funkar det på Björn? Ja, ja. Oftast. Jag, jag får nog in mina hundar i alla fall- men jag har lagt rätt mycket tid på det. Ja. Men när de är där ute så det är det ju inte så enkelt. Det, det är det inte. Men vi ser väl det nu. Det är mycket vattenträning, det är mycket löpträning- Eh, generellt. En del är ju att prova dem i hängn hos oss. Eh, tittar om de är mentalt mogna för det. Unga hundar framförallt då. Mm. De som är lite äldre vet de ju vad de har. Mm. Och sen är det ju eh, många av de här duktiga hundarna tränar ju rätt mycket på vildsvin också innan mm. eh, de kommer iväg för då får de ju
0: jag man kan inte du eh, berätta lite mer om Allmöngehundcenter. Jägarförbundet har ett samarbete med er också. Man kan få rabatt och man går dit och släpper eh, och så vidare. Men berätta lite mer. Vad, vad kan man få hjälp eh, hos er liksom, när jag kommer med mina hundar? Vad ser du och vad kan man få hjälp med?
2: Ja, det vi tittar på egentligen det är hundens reaktion ja. eh, när den kommer upp till björnen. Eh, och i många fall så är det ju en skräckblandad förtjusning kan jag säga. Eh, ibland är det rent skräck då, och att de ska därifrån det är ju det är något helt annat. björna är nog helt annat. Folk tror inte det. Och när de väl kommer upp då så är det största problemet brukar vara att de inte vågar skälla. Nej. De kommer upp, är nyfikna, väljer att inte titta på björnen och så skäller man inte. Då.
0: Nej.
2: Och det är ju en form av rädsla, en reaktion. Även om det inte är en reaktion så är det ju en reaktion. En del hundar är ju rätt enkla att hjälpa igång. Och det gör man genom att sätta ett krav och det vi jobbar med inkallning. Då berömmer vindkallningarna och då blir ofta hunden väldigt glad. Och så går den tillbaka, höjer sig lite och så sätter de igång och börjar och... Testet som är utformat där ihop med jägarförbundet där medlemmarna har rabatt. Det är ju bara tio minuter. Mm. Men tio minuter är mycket på något som står still. Jag brukar säga det, det är enkelt att springa efter Mike Dyson, Men när han vänder sommar är det dags att börjar bråka, det är då det är jobbigt.
0: <laughs> ja, det var bra de står och
2: tittar i ögonen liksom.
0: Precis. Men är det på... Ni sa att ni har tre björnar. ja ja Berätta lite igen vil, Vilka är de här björnarna? Hur, hur, har ni en eller två eller tre när de här proven görs? Alltså hur ser det ut på plats lite igen
2: När vi gör prov så är det tre inne. Mm. Eh, och då, då är det ofta att de vandrar eh, uppe. Och det blir... Att björ, hunden kan komma närma, nära dem då. Eh, och vi ger dem ju lite bindruvor, vilket jag tycker är bland det godaste som finns, och det lägger vi rätt nära staketet så att björnen är väldigt nära staketet och som björn och hund går på lite för tufft, så ser de ifrån. Och många hundar, de, de klarar 7-8 minuter, men sen vänder de hem till ägaren, och där blir han kvar. Ja, och eller då är de lite
0: efter det, då är de trötta mentalt, helt ja,
2: enkelt. det tar hårt på dem, då. för vissa hundar så är det helt naturligt att det där det där kör vi. Ja, är däremot svårt att få in dem, vilket är väldigt ovanligt. Det är väldigt, brukar vara väldigt lätt att kalla in dem där uppe efter bara 10-15 minuter.
0: Ser du någon skillnad liksom under åren nu, liksom hur det har utvecklats? Vad är det för hundar som kommer? Alltså I vilket skede är de? Och hur hur liksom ser det ut?
2: Det är oftast hundar som är där runt året första gången. Då. Eh, och det är egentligen alla typer av raser. Bland raser, mycket stövare, mycket spetsar. Och tidigare var det väl även mycket folk som bara ville se hur deras hund reagerar. Och det kunde ju vara en pudel. Ja. Eller vad som.
0: Vad sa pudeln?
2: Ja, den tyckte inte det var så intressant. Eh, men då är det folk som är uppe norröver och plockar svamp och sådär. Så vill de se hur deras hund reagerar. Medan eh, i år så tror jag vi egentligen bara har haft folk där som ska jaga björn. Eller har tänkt jaga björn. Och vi har ju sett en extrem utveckling på vissa hundraser de sista, för, förra åren men framförallt i år en stor förändring är på stövarasen de, de har ju tidigare bara kunnat stå där uppe och skälla någon 30 sekunder men nu står de och jobbar mer eller mindre lika bra som vilken spetshund som helst Aha. men de, de har lärt sig ett knep och jag tror att de har börjat prestationssavla mycket mot björnjakten
0: ja, okay. Så det är det... många
2: som är väldigt dedikerade
0: mm, just det Tony ska vi gå över lite grann till dig berätta hur du förbereder dina hundar och hur du jobbar liksom, med den här delen inför
1: björnjakten Ja det är väldigt mycket konditionsträning
0: Hur ser den ut i ett exempel?
1: Väldigt mycket simning eh, under sommaren mm. när det är varmt och sen får man ju använda nätterna med att cykerträna ja, mm. så gott det går och Ja, förr medan det var att man fick släppa hundarna på grävning första augusti- så var det ett ytterligare tillfälle att värma upp dem. Liksom.
0: Ja, precis.
1: Men eh, tyvärr är det borta så att man får ja, man får försöka så mycket som möjligt.
0: Ja, och fylla ut helt enkelt. Ja. ja. Jobbar du nå ja. speciellt med foder under den här- eller så inför eller ändrar du under jakten- eller kör du på på lika?
1: Eh, jag brukar gå över- faktiskt till mera fettfoder. Ja, någon gång i mitten av augusti om man säga. In, inför 21 då. Mm. Och. Ja. Annars har jag Nej, jag brukar inte tänka så mycket på fodret annars är det evigt. Den sommaren. Men, eh. Men det är ju som Stefan sa, det är ju alltså. Då, då, det, det gäller att hela tiden ha en kontinuerlig konditionsträning. Så att då blir det mycket lättare att komma tillbaka. Och jag säger det med 14-åringen jag är hemma. Han är, han är pigg och fräsch och inte ställer någonting. Han, liksom, han ställer sig upp i bädden och sträcker på sig. Det, det, det hade han nog inte gjort om man hade parkerat han i i slutet av förra björnjaktsäsongen i augusti- och bara, bara, att han bara hade fått vara i hundgården. Nej. Så, eh,
0: ja, den är ju väldigt kort säsongen. Då hade det ju jo. inte blivit så bra, som sagt. Så att,
1: eh, jag tror att... Eh, och framför allt att det få dem är viktig.
0: Nej, precis. Eh, Stefan, en liten följdfråga där. Du som ser många av de här hundarna som går de här proven- och testar och ser på björn och så vidare- Liksom vilka egenskaper tycker du du ser som du tänker så här, men det här, det här ser bra ut. Det här ska ni jobba vidare med. Så vad, vad är det man, vad, vad vill man se hos en sån här hund?
2: Ja, man vill ju egentligen se en hund som tar sig direkt upp då. Ibland om man är lite otur så vinden ligger fel så de får inte slag på den bara en gång. Men nu är penget byggt på att i den vindriktningen som vi mest har eh, En hund som känner doften går upp Eh, blir nyfiken helt enkelt och rent spontant så att det ska alla på en gång eh, och sen förföljer för björnarna rör sig där uppe då, under tiden, men nu ska jag säga det att i år när det har varit eh, jag har lärt känna björnarna bättre så när jag ser att det är mycket unghundar då, då tar jag inte ens in tre björnar för det, det, är ett, det är ett stort motstånd för en ung hund att komma upp till utan ibland har jag bara en inne, och ibland har jag två in. Bara för att det ska underlätta då för hunden att snabbare komma till skall. För så fort de börjar skalla då, då börjar de mer eller mindre utbilda sig själva.
0: Mm. Det. Tony, vad är din erfarenhet i det här då? När du tar fram dina hundar och ska släppa och så här, vilken, vilken avgör du som ska få ja men släppa och köra på? Och du ska gå vidare med björn helt enkelt. Vad letar
1: du efter för egenskaper? Ja, men det är lite grann det som Stefan sa där. Att man som ung hund att de går upp och man ser det är ju ypperligt tillfälle att se om de är rädd eller inte rädd. och ja, som vi pratade tidigare att det, de bara för att de står eller i hängne har ju det är ju inte en björnhund uppe i, upp i skogen det är ju inte en fullfjärdad jakthund björnhund efter det men däremot så har du en väldigt fin inriktning på om den törs eller inte. Om de inte törs, ja, det är det inte så mycket bygga på, tror jag. Eh, så det är, ju en, det är ju en början, helt klart. Och sen, sen är det ju det att du måste vara på allt, varenda Björn Vittringen kan få från Jönhundstadion. Eftersom att det är liksom en <laughs> lite av en extrem sport inom jaktbranschen, att alltså, eh, om hund du, du är med på björnjakt, Det blir skjutet björn. Eller det blir i granlagen. Ta kontakt med grannlagen. Åk och, och dit och presentera unghunden för en dödbjörn. Och innan det är att fråga dem om de kan ta hundarna därifrån och folk därifrån. Så att det blir en lugn och trygg sämning när du går fram till den här björnen. Som kanske till och med ligger kvar i skogen. Att du kanske kan få peilen från deras och gå in på på spåret och banda fram till björnen och så vidare. Ja, allt sånt. Direkt om du hör någon, lägg ut krok om någon ser en björn. Men om de kan sätta ut en påse eller vad som helst där så har de en björn och gå och banda. Man behöver banda så långt. för, Då alltså, för,
0: vet du att spåret är där och så brömmer ja, du. Ja,
1: exakt. Ja. Du, bröm, du vet att du brömmer på rätt vilt och sen kan du utveckla därefter eftersom att ja, du vet att han såg den där för en timme sedan gå över vägen. Ja, men då kanske du kan till vänta, vänta tre timmar. Alltså. Här är en plats på där framme och du ser att ja, du kan du parkera den 500 meter därifrån så går du där och låtsas som att du är på promenad du går på hans i och låtsas som att du är på promenad och ser reaktionen på hunden. Om han oj här var det nu. Och då kan du, då vet du att du har en plats där. Och den vill efterspåra men Beröm hunden allt. Och jag brukar säga så, då de, när man kommer till björn var överlycklig, nästan löjlig, löjligt glad överdriv, hunden. Överdriv liksom. Ja, överdriv berömmen eh, mot hunden. Direkt när det handlar om björn. Alltså, det, det, är, det här är jätteroligt. Jätte alltså, det, det här är något annat.
0: Här blir huset jätteglad. Jo. Ja, det är hallelujah moment. Jo. Här ska vi göra igen. Ja. Jag tänker så här, när det, när det väl blir släppsen då, jakten börjar, om du har en liten yngre hund som ska ja, jaga sin. Släpper man den själv då, eller släpper den tillsammans med en erfaren hund? Alltså hur brukar du Ja, göra? det
1: är jättefint om man har en erfaren hund och släpper ihop med. Men då ska det ju vara en... Det har jag lärt mig morgon. Det är ju väldigt svårt att jaga men en erfaren stövare och släppa en spets på det. Det är som två olika världar att släppa ihop dem med. Det blir lite, lite jojo-effekt där. Men om du har en, en likvärdig, du har en, säg en, en, en jämte som är jätteduktig på björn, eller duktig på björn, är trygg och fin med björn, och du får ut ett gäng för den, och du har din unghund som du vet nu har gjort alla de här momenten och du tror på. Och den han tagit upp den här björnen ja men då, då kan du prova att släppa ihop den med den mm. för de, och du har din unge hund kanske är en laika ja men då vet du att de är ungefär likasinnad i fart och, och allt det där så att de följs åt att de har samma fart ifall det för iväg för oftast gör du det då om du släpper in den andra hunden som står på skäl. eller så släpper du ihop dem samtidigt men då finns det den nackdelen att då, då släpper du ihop de här samtidigt, och så tar den rutinerade hunden spåret. Och så kommer ungdomen bakom och tycker att den där även, eller den där grävlingen, den där ärgen var ju jättekul som stod 150 meter på scenen. Om. Och då drar ni iväg på det och får med sig den rutinerade hunden. Så.
0: finns för- och nackdelar med allt.
1: Absolut är det. Och, men det en liten bokskåle där man, mm. man, ja, man får ju helt enkelt chansa lite grann.
0: Men jag tänker så här, just de här unga hundarna som ska börja, finns det vissa björnar som är snällare än andra.
1: Hur, vad finns det för risker här? Absolut, finns det ju det. Och är på en stor om vi säger 200 plus hanbjörn är nog den enligt min erfarenhet, det mest lättjobbaste med en hund. Om de törs. Om de har modet. För den, liksom, den kanske brummar lite grann och säger kommit närmare, men han, han är så lugn och trygg i sig själv. Och det, är liksom, det kan vara ett sakta gångstånd, ett ståndskall. Och han han, är liksom bara, han har liksom sagt att kommit hit, kommit närmare. Men jag tror att av den pondusen som han har, det är det är då de eh, kan ge vika många hundar. Av bara, de kanske inte gör det. De gör, gör nog inte ens en skenattack. Eller jagar hunden flera hundra meter. Utan
0: de bara är. Han bara är. Ja.
1: Mm, så de, är, om de
0: klarar av det så är det att föredra så att säga?
1: Ja, ja det tycker jag. Den är, ja. den är mest lätt jagast för mig.
0: Men hur är damerna i skogen då?
1: Ja, jag tänkte just komma till det. Min erfarenhet är de här hundra plus honerna. De, de har mest temperament.
0: Ja, med ungar eller utan ungar? Eller ja,
1: båda och. Men,
0: ja.
1: men även utan då. och Enligt min erfarenhet också är att de, de, de fräser och låter mycket och stampar och bara liksom. mm. ja, irriterad.
0: Men hur kan du se skillnad på det? Hur kan du veta då vilket som är vad? När du står där och släppt hund. Och, kan du se det på peilen? Hör du på hunden? Liksom, ser du någon skillnad? Kan du försöka avgöra? Eller ja. är det synom som gäller?
1: Nej, alltså, no, no, ser man, eller man hör ju. De kan ju stå och skälla där. Jättebra stågskall. Och så tystnar det. Bara. Så ser man på peilen hur, hur de far. Ja, bland hundra meter. Rakt undan bara. Och sen kommer de kommer de tillbaka på nästan samma ställe och så, mm. och så kommer skallen igång igen och en del hundar tycker ju att det där är nästan lite roligt att de tri tri triggas av det där <laughs> ja. så att säga Men. och då vet
0: du att det är en hona man andra ord.
1: Ja, vet och vet. Nej men, <laughs> Nämen, du gissar. O du gissar. <laughs> ofta har det varit så. Ja,
2: oftast. Ja. Sen får huvud, hu hunden tömmer ju ofta huvudet också när den får ett utfall på sig och får springa lite så då den, blir den ju faktiskt ganska fräsch igen om den inte viker ner Just
0: ja. det blir lite som en omstart.
1: Ja. Liksom. Mm, jo, exakt.
0: Ja, precis.
1: Och min, eh, ja, tiken jag hade som idag var död, hon hon älskade det där. Hon är nästan så att jag tror att hon försökte frambringa det där många gånger. Att hon tyckte att det var tråkigt om Björn bara la sig där och låg och titta medan Snammars, gråhunden, han kunde liksom han kan liksom björ, om björnen satt sig på ståndskalle då satt han sig också och satt de där och tittade på varandra. Mm. Medan den här tiken hon kunde hon kunde som nästan vilja frambringa att de var arg på
0: men om, om hunden har tagit upp och den står och skäller eh, hur, hur avgör ni när ni ska smyga er på? Liksom? Är det direkt eh, in eller väntar ni? Eller vad är det som avgör liksom, hur en ansmygning på en björn ser ut?
1: Ja för min det är ju det att jag är, när, när det blir stånskall då, då låter jag det gärna bara stånskall det är ju, det är väl lugnt att gå in men det där är ju också lite grann på situation en ung hund, ja, det bästa vore ju om det var ståndskall i tio minuter som all. Alltså, mm. För då vill jag ju verkligen få befästa. Ja, mm. precis. Och, men som en rutinerad hund och som gråhunden är eller har varit, han, han är ju väldigt lugn och trygg med björnarna Och ofta ståndskall i uppta och det. Ja, som jag sa tidigare, det är att de, Björn kan ju liksom bara sitta där och titta på honom. Och han sitter där och tittar på honom och, det, och skäller. Och, och om du har tagit. Jag vet ju att han står ju där i fyra timmar om det som måste. Och, och skäller. Så ja. Då, då, om han är ensam där, då tar jag det väldigt lugnt och bara går in och bara tänker på vind och inte alls. Mm. Det finns ju vissa situationer där man måste om det är väldigt tätt. Då är det ju väldigt svårt med den modellen. Att göra på den typen att smyga in och vara försiktig. Då skulle jag gärna vilja ha en hund som är mera gapad med liksom.
0: Precis. Hur, hur lätt stör är björn här i en sån situation liksom.
1: Ja, om det är det att. Han ofta vet ju att någonting är i närheten om du står på 15-20 meter. Mm. Det, så är det ju. Men om du står liksom har bestämt det nu att du har en väg in, det är ett väldigt tätt hygge, slyhygge. Du har inte sikt. Men du vet att du får sikt om bara du kommer fram 10 meter till eller 5 meter till. Då tar jag bara beslutet att när jag hör det som mest då då tar jag beslutet och tar några
0: bestämda
1: steg. Bestämda steg in och, och då, då gäller det att vara eh, varenda. Då, då gäller det att ha kontroll Sim. på grejerna. Liksom. Du, du, två, du vet att du har björnar och två hundar och det är tätt. Och du ska hinna tala de besluten innan du tar skottet. Ja. När du kommer in i så tätt.
0: Jag tänker här också säkerhetstänket kring hunden mm. eller hundarna. För man får ju ha max två hundar, eller hur?
1: Ja,
0: och liksom, hur tänker ni här då? Om det är 200 hundar och, stå skäller, och det är tätt. Liksom. Hur ofta lyckas man få till det egentligen? Alltså hur, hur
1: tänker ja, men det är ju faktiskt ganska ofta. Eftersom att du står så pass nära. Så att, jag vill bara säga det är nästan mer farligt när, när det kommer upp på en väg och då 200 det kommer ett sakta gångstånd upp på en väg och du kommer mot en passskytt som kanske inte riktigt är van då de, är det två och du står på hundra meter ifrån. Och de här 200 och börjar cirkulera runt tunneln och springa kors och tvärs runt tunneln men när du står där på 10-15 meter på ett ståndskall då då då, då det, jag känner att då har jag som bättre koll mm. för jag vet, jag har kunnat jag har sikta på Björn på mellan 50 och 100 meter där. när han kommer i sakta gångstånd upp på vägen. och Det enda man tänker på det är ju att ja, jag ser ju att han ligger där på vägen. men då När han kommer på vägen då har du 200 som springer runt den. och Var än du siktar, då har du alltid en hund antingen mm. framför eller bakom för eller någonstans. Så att det är nästan tycker jag, lättare på ett, ett ståndskall när du kommer in. Mm.
2: Det är väl lite så som på all man är orolig att passskytten ska vara tunnelsen. Ja. Så de glömmer undan liksom. Och det ju, skulle ju vara en katastrof.
0: Ja. Och återigen, träning kanske där också då. när Eller Så gå med, med en erfaren jägare och ha med sig det framförallt. De kanske kan berätta för dig till och med när. när.
1: Och, och väldigt viktigt att som erfaren jägare att man har sagt till passarna som kanske inte har varit med. att Nu, nu är det ju många... Jägare som kanske inte ens har sett en björn som är med på björnjakten. Och så, de, de tror ju att det är en älg som kommer upp på vägen. Liksom. Förklarar att en björn som väger 120 kilo, den är knappt större än en jämt hos liksom.
0: 120 ja. kilo som sagt, det är ju typ snittvikten på en björn. Så det Äk. kan ju vara betydligt mindre, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. ja. Och eh. att det inte är så mycket att skjuta på.
0: Nej. Det kan inte vara så stor skillnad kanske- om en stor jämte som kommer ut och så en, en björn på 50 kilo. Nej. Så kan det ju vara. Tony, har du sett några tillfällen- när unga hundar har, har släppt så att det inte riktigt blivit som man har tänkt sig- att det har inte blivit så bra? Det har gått ganska dåligt liksom. Finns det några sådana exempel?
1: Ja, alltså det är inte alltid bra- att släppa in en ung hund på en rutinerad hund- Eh, från två aspekter. En är ju just att om vi kan bli lite för tuff och gå framför den rutinerade hunden och liksom visa vad man ska. Det Visa sig modellera. Liksom. Ja, lite ungdoms... va, va, vansinna, säga. Ja Och den andra aspekten är just att den, den rutinerade hunden står där och har kontroll över läget och den här hund, unghunden som han kanske inte riktigt törst stå så långt fram utan han vill stå längre bort. Men när den rutinerade hunden står där och skäller så blir han nästan påtvingad att gå dit fram och stå och skälla med en. Och då blir det liksom det här... Med konkurrens. Ja, det här blir lite för nära. Jag orkar dit med jag står och skäller ändå. För han står och skäller där och han står kvar och skäller där den rutinerade hunden länge. Och till slut blir det -torsk i total -torsk i hjärnan på ung och då börjar han tycka att det är väldigt obehagligt istället för att det här är roligt. Och en sån hund tror jag är väldigt svår att få tillbaka på banan igen efter en sån upplevelse.
0: Ja, det kan man ju förstå det blir mycket
1: mental press. Så det ja. på sig helt enkelt mentalt där. Så ett sånt läge, i sånt fall, är någanska kan nog vara ganska bra mm. att. Släppa hunden själv. Mm. Eh, eller så... Oh, att, att släppa hunden själv så den får bestämma helt själv. Oh, Okej, okay, du, du säger nu att den, den tog spåret. Det var jättekul. Den tog upp björn och var jättekul. Den kanske hade lite gångstånd och Och så var det ståndskall i en halvtimme. Men det hann inte fram. Och så släpper den och kommer tillbaka. Ja, men då, kan, då har du läge att följa in. Ja, men nu, nu, jag, jag följer det nu. Vi går in. Och kanske du hjälper att trycka iväg den, för oftast står björnen kvar där vars björ, hunden lämnar björnen. Då kan du gå in där och ja, men, prata högt där och liksom gå in nu. nu. Vi, vi tar den tillsammans nu. Så vi går in, väg två, och kanske ja, lyckas trycka iväg det här, då, så det är far, och så, ja, men, då får du ett från björnen och det, då vinner ju hunden på det, då, därför, och så kanske det smäller vi en väg eller någonting. Mm. Ja, men wow! Ja,
0: men du går tillbaka till ja. hunden och säger att det här är positivt här är det bra och du var duktig du har varit liksom, så att det blir en bra avslutning ändå
1: Ja, mm. hunden vinner Ja, och hunden vann i den kampen liksom. och det, det är det bästa av två värld av, av, om det skulle lyckas så
0: Precis jag tänker att vi ska gå in på själva jakten lite grann så våra lyssnare som kanske inte har varit med på någon björnjakt eller kanske bara en eller nyfikna på det lite grann. Hur, hur en jaktdag ser ut och går till. För jag tänker att alla har ju inte jätteduktiga björnhundar och är riktiga nördar och, och håller på med det här utan det är passkytt om man är medbjuden och man vill bidra i, i björnjakten. Liksom hur, hur ser en sån här dag ut med en skara jägare?
1: Ja, det är vi i jaktdag att bestämma att vi ska gå ut och jobba, eller prova att jaga björn. Och det går ju givetvis att gå och sätta sig vid ett bärhygg, Eller jag vet ju att det skjutas, nu, nu skjuts det ju sällan och aldrig någon björn vid och havreåkar hemma. Men jag vet ju att det skjuts ganska mycket björn på havreåkar. Ja, det så Och det är ju en, det är typ eller lite att ha torn där på råken och kunna gå upp och sätta sig och sitta och passa där och,
0: ja. Jag tänker att vissa har ju det här med björnjack, när man pratar om det så är det många som säger Gud, vågar du jaga björn? Mm. Och så ser man ju, det dyker upp filmer på Youtube så de blir nedlappade från stenar och halvt <går> helt huggade. <går> nu, nu vet jag inte hur, hur representativt det är, men jag upplever att vissa tyck, vill gärna bidra, men tycker det är lite läskigt. liksom eh, och, och, Hur bemöter du sådana jägare?
1: Ja, äh, man, man, alltså det första man ska tänka mot sig själv är att man ska vara väldigt ärlig mot sig själv. Att Det är ju ingen... Det, det, det är ingen match och grej utan om man, om man är om man vill sitta i torn då, då, då sätter man sig i torn. Punkt ja. slut. Och då, då, då får man nog acceptera att man kanske inte får det där heta passet i bäckdragen som är i, efter vägen. Utan
0: det är där man ska vara alltså, i bäckdragen.
1: <laughs> <laughs> ja, alltså de kommer ju det värsta är oftast tätast då. Bäckdrag precis. Ja, lite om om de har varit med på rävjakt, att man kan tänka lite rävjakt i rävpass.
0: Ska vi ta med en sak som vi inte pratat om hittills lite mer som kommer in under det här med förberedelser. Alltså nu när vi pratar åtlar, viltkameror och så vidare. Hur jobbar ni där för att få koll på vilka björnar som finns på, på marken?
1: Ja, då måste du ju rägga nåt vad
0: innebär det? Ja, precis.
1: Ja, det rägger ju åt länsstyrelsen och där finns eh, lagarna hur hur de ska vara och vad du får åtla med och hur långt de är från väg och från bebyggelse eh, sen får du ju ha då sätta upp en en vild kamera där och det är ju ett magiskt sätt att se vad du har för individer framförallt, om du då har en hon och ungar där som börjar gå på det stället ja då är det ingen till det att lägga no tid där, de, dels för att det, du får utjaga dem eh, och sen Sen vill man inte jaga dem med hundarna heller.
0: Nej, för att de kan vara rätt elacka som sagt. Ja. ja. Och det blir inget avslut heller. Nej. Avslut. Nej.
1: Det är bara negativt, så det är bara att låta dem vara.
0: Precis, och då får ja. du ju bra koll på stammen och bra förutsättningar för ja. akten. Och nu, nu, nytt för år, om du har registrerat den här åten, är att också du får släppa från åten, eller hur? Ja. Och det hjälper ju till en bra förutsättning och. Mm. det måste ju bara vara positivt då att man bara har positivt. kameror och verkligen får koll på vad det är man, man ska jaga både ja, skytt och hundar och, och alla inblandade tänker tänk jag
1: ja, det är ju, för då är det ju verkligt så att då är det ju inte att ja, men vi går ut och provar i, på den här marken och så då, då är ju då vet ju passarna att nu, nu, nu går de här ut med sina björnhundar och släpper det vi vet var en björn för två timmar sedan Mm. chanserna är ju väldigt stor eller det blir ju upptag annars är det nog konstigt då. då blir det ju upptag och så, då vet ju passarna att det är björn det hundarna skäller på och då är de ju på sin spets passarna också utan då blir det inte det tänk han får se om, om vad, vad som kommer och, eh, det är på radion det är det vad skäller hundarna ja, vi kan, vi, jag vet inte det kanske är en älg eller kanske är en grävling kanske är en där. Nu får vi se vad som kommer. Och så, mm. och så kommer den björn. Och så är den här passan jätteberedd. Och så blir det ett slarvigt skott eller inget skott.
0: Ja, och så har man missat den chansen. Ja. Tycker du, Stefan, hur har dina björnjakter varit? Hur har du upplevt det här?
2: Ja, jag började ju som passkytt. Uppe högt i torn, eller? Ja. <laughs> no. Och det var ju rätt sekt, måste jag ju säga. Då. För det var ut och spåra vägar. Och det och som passkytt satt man ju där klar och fara ut så att säga och ja, första dagen då kommer jag och då var det ju ingenting så, vi kom aldrig ut så, de hade ingen uppslag på det, så det, det var ju en rätt seg tillställning så att säga, men sen sen så börjar det hända något de hittar en skit på vägen och börjar spåra på den och det, då, då i alla fall men det är ju korta dagar det, 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 det är inte som nu, man jagar älger och sånt där, utan det är ofta varmt eller kan vara varmt, Och alltså det Jaktdagen kan ju vara väldigt, väldigt kort då.
0: Men precis. Börjar man väldigt tidigt på morgonen eller hur brukar ni lägga upp det?
1: Ja, det är ju direkt i ljusningen. Eller ja, man, man sover ju aldrig. Nej. Man sover ju på dagarna någon timme här och där. Och första veckan där, det, den är ganska sträng. Just för att...
0: Det där ja. att nicka i bilen någon timme hit och
1: dit kan Ja. Mm. Eller man, om man har någon koja... Uppe i skogen man sover i. Ja. Mm. Nej, men det är ju... Det är, det är för, säga, från ljusningen till någonstans kring åtta på morgonen- är det ju ofta för varmt då.
0: Precis, och för hundarna?
1: Ja, ja för en själv. Ja. <laughs> det är. Så här, ja. Sen ska man ju även tänka om oh, man ska ju råka skjuta någonting om det här. Över 20 plus. Så.
0: Ja, precis. Hur mm. funkar det här? Jag tänker, man, björn kan ju skjuta en ganska otillgängligt långt ut, som du säger. Tätt och jäkligt och långt ifrån vägar. Och, och sånt där. Det är en bit, då, en bit att släpa.
1: Jo. Ja, nej, det är ju en, ja, om det är en... Om det är bara ett par hundra meter från väg och det är en hundra plus björn, ja men då, då går det bra att släpa fram den. Mm. Men... Jag brukar föredra att man i alla fall har en sån här kanada mm. Och lägga upp dem på så slipper man. Ja. Om, det, om, om det är en, en fin pelle så man vill bevara det också så att säga det är helt klart man ska göra det. Så att lägga upp den på pulkan och, och släpa fram den. Men om det är långt bort eller att det är en 220 björn, ja där är det är ju fyr, sex seksjuling som gäller.
0: Jag tänker bara... På... Har ni inom slutsatser om vart ni, var ni brukar hitta myrarna annars alltså olika biotoper. Är det någon, liksom någon favorit eller liksom är de ganska är det där bärgisat är? eller hur?
1: Nej, mm. mm. alltså, det är där de går på sin bete mm. Men om det är varmt som liksom där i början av augusti hittar man ju dem där det är väldigt blött, tätt, mm. myrigt. Just. Ofta är det ju liksom i lägen är det ju nästan alltså det är vatten i.
0: Det ligger i, som i en pool.
1: I, ja, precis. Mm. Jag vet, någon björn som jag sköt, den var, den var ledig från topp till tå. Den måste nästan bara haft huvud som stack upp. Men då, då, det var en sån där varm, jättevarm vecka.
0: Mm. Ja, då kyller ja. ju lera, om att insekter också. Mm. Men ska vi gå in lite grann på det här med eftersök, tänker jag. Det här är ju lite speciellt. Det är inte alla hundar i världen som klarar av att göra ett eftersök på en björn. Dessutom är det jobbigt att stå och skälla på en fiskbjörn och så spåra en, en arg, skadeskjuten björn. Det, det sätter lite press på hunden också. Stefan, har du någon, någon kommentar på det?
2: Ja, jag tror att det är de som är väldigt erfarna, de har ju sett till att de har ett eftersök, säkert pars, tillgängligt med lämpliga hundar. De ska ju vara på plats inom två timmar och de här hundarna sett det ju ett jäkla krav på. Eh, och det, man ser ju lite filmer och sånt på Youtube- där de har vilka helvete rent helvete de har- och vilka krav och hur duktiga hundar det finns i det här landet. Mm. Eh, så jag blev <laughs> jämnt imponerad eh, över dem. Och det, jag tror att äh, det är ett jäkla mentalt mod i de där hundarna- som
0: och även i hus eller matta.
2: Ja, jag absolut. Mig. absolut. Jag fick en stor här i hängnet om en kille som råkar riktigt illa ut som var träna och tränar hund. Att han överhuvudtaget jagade björn det är
1: fascinerande.
0: Att de vågar fortsätta. Ja. 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 Vad är din erfarenhet här, Tony? Du har väl gjort lite eftersök, tänker jag tänker mig.
1: Jo, det beror ju på hur skadad är. Men jag, jag försöker alltid gå upp och lägga vind på åren eller... Liksom kolla läget på det sättet. Hur skadad den är. Att jag kanske bryter någon kvist om det där. Oftast är det också också väldigt tätt. Och då går jag gärna och lägger vind in på ståndkallet Och har givetvis sett till innan det att om den nu lämnar det här området, då, då dör den. Ja. Alltså då har jag så pass och där det är det ju liksom. Då får man ju använda bil och alla möjliga medel för att få göra den. Men... Det, det, det är det är första grejen jag gör. Det är att lägga in vind. Och kanske bryter och kvistar. Och. Ja Prata med hundarna. Mm. Om den inte far. Då gör den. Då förstår jag att då. Där den, där den är den så pass skadad att det är dags att kanske börja gå in på den. Och. Ja. Jag kan säga Jag hör på hundarna hur, hur, hur skadade den är också om de ligger där och kanske är halvt som halvt döende. Så då, det hör jag ju. men eh, det, det är väl lite grann från situation till situation hur jag agerar. Men prioritet är ju att jag, om det är tätt att jag, då, då, då är det betydligt bättre att kanske få den i rull ut mot en Passa linen på en väg, eller öppning och så vidare.
0: Mm. Är det ofta att de är liksom... Jag tänker så här, hur, hur farligt är det? Hur, hur aggressiva blir de? Jag förstår att det är beroende på hur man skjuter, Men liksom är det... Hur beter sig?
1: Ja, ja, och hur
0: blir det för hundarna i de här fallen? Det måste ju vara rejäl press.
1: Ja, och ändå inte. De, de, de märker ju att björnen är skadad. De har, ju för, de har ju känt blod de inte, om, om skytten säger att det tog. Och det ja. gör en träff. Men vi ser inte ens blod på vägen, men de har ju förmodligen känt blod. Och de känner ju Björnens adrenalin och allting. Ja. Så att man hör ju att det är som att de går upp i stämman lite grann.
0: De tände till lite ja. och förstår att nu.
1: Ja, då. då eh, men eh, jag vill egentligen. I, så mycket erfarenhet just där av attackerande björnar, men det är en situation där en björn verkligen och det är, det är helt och hållet mitt fel då är någon så att bara trampa in och vart väl stressad själv över situationen över passaren som sa att oj oj oj, nu vi en, en björn här på skogen, vad ska vi göra och så bra och så. alltså mm. jag, jag vart bara stressad själv att, ja, det var ju bara det får ju bara 500 meter, sig, 600 meter. Och, och så var det ju där. Och jag stressade ju bara in och tänkte... Ja, men jag men jag går upp och avslutar det här nu bara snabbt. Och stövlar bara in där. Och, och de stod och skällde mot en stor sten. Och jag började se... Ha, halva björnen. Men jag såg inte riktigt vad det var på björnen. Och hundarna stod som på varje sida. Så jag kom som perfekt. Ja, men jag, tänkte, jag, jag Jag stod ju på... Ja, men kanske 20 meter... 25 meter och... jag men jag visslar. Så jag får upp huvudet på björnen så skjuter jag en huvudet bara. Och det jag gjorde, och det var ju inte bra. Det tog ju inte riktigt rätt. Vars jag ville. Så den, den tvekade jag en sekund, den kom ju. Och den, den, den... Det kändes då som att jag hade den över, men jag hade inte det. Men så, så nära var den i alla fall. Oj. Och... jag hade innan jag fick den och så innan han låg där så minns jag jaktleder i laget där jag var ringde ju direkt och frågade hur gick det hur rör jag det ja så gick det bra var det nog då var det som jag ja så kom de upp ja men och i min värld hade det varit möjligt tre skott ja men <laughs> jag hade det det inte ja det skjutit sex skott oj ja så att det Ja, ja, då började som klarna upp. och Ja, men floddebjörden där, allting var frid och fröjd. Och, och, men då när man satt på bilen hem, och var på väg hem, då kom det över hur nära det var att jag hade verkligen fått nu Så det är väl egentligen den ifrån Ja, jag har haft någon sån där, någon, någon som tacker att de har sett mig- och tagit något steg åt mig- och mm. rytit, men in, inte sådär- att jag kan säga att- eh, jag har nog jättemycket erfarenhet- kring king skjuta björnar framför pipan- för att de attackerar. Nej.
0: Men vad tog du med dig från den situationen? Jag tänker så här på erfarenhetskontot. Liksom. Vad, vad tänkte att
1: du på? Att aldrig någon ska Nej. Och ta det lugnt. Aldrig bli stressad. Precis. Mm. Oavsett- det jag menar, det var ju en skadad björn. De hade väl förmodligen en den idag själv på den. Mm.
0: Men. Precis. Du berättade ju också att ni hade haft eh, situationer, det behöver inte alltid vara en björn. Det kan ju vara flera björnar och då är det inte hona med ungar utan det kan ju vara flera björnar mm. som är. Och då gäller det att hålla sig cool också, eller hur?
1: Jo. Och då, då, där ser man ju verkligen också eh, hundarnas erfarenhet. Där kan du av en hur rutinerad hund som helst. Och om det är att det är två björnar eller tre björnar som håller ihop som är 150-kilosklassen de de, det är som att de låtsas att här finns det ingenting. Och ändå vet att det är 20-30-tal björnar för hunden här den är jätteduktig. Men den tar upp en rän den tar upp en hare, en alltså det de aldrig annars gör. Men Nej. då visar de verkligen tydligt att det här det blir för mycket.
0: Ja, det kan man ju förstå. Ja. <laughs> Men om allting går som det ska, då. Vilket vi hoppas på här under hösten, såklart. Men vad, vad behövs det göras? det är ju mycket alltså, vad, vad ska rapporteras? Vem ringer man? Och hur? Det här är ju en licensjakt. Det är så berätta. Vad behöver man göra när man har fält en björn?
1: Ja, det är ju ju en jaktledare för dagen. Och när det har skjutit, när björnen ligger där så. Då ringer du in och rapporterar björnen då. Tid speciellt nummer för det länet. och säger att du har skjutit en björn. och Då frågar de vars och klockslag och eh, ja, när. Och då säger de att det kommer ringa en besiktningsman. Då ringer de ut en besiktningsman och så ringer besiktningsmannen eller kvinnan till skytten eller till jaktledare för dagen och bestämmer plats vart de ska komma och besikta björnen. Och det tar oss ju alla möjliga prover, det är DNA.
0: Görs den här besiktningen på plats i skogen eller måste man åka någonstans med björnen?
1: Eh, jag vet när jag var och jagade i Gävleborgs län, då hade de besiktningsstationer. På, och det var ju väldigt smidigt men det är ju för att det, det, det rasar ju betydligt mycket mer Björn 21 i de län än hemma så att oftast hemma i Norrbotten där är det att du ja, om den ligger nära skogen det, det får du ofta om de vill se ja, du, du får ju information där och då, avbesiktningsmann om vi vill se den i liggande i skogen så, eller om du får ta ur den från skogen om du får ta ur den från skogen så är det ofta så att du ska sätta, då får du ta ur björnen alltså ta ur magsäcken och det är i skogen men sätta din soppsäck och ja, men, släppa fram björnen till en närmaste väg till exempel eller till ett slakteri eller någonting och där tas de här provarna. Då. Mm.
0: Och vad får man som skyddbehålla av den här björnen? Ja, allt. Ja.
1: Alltså okay. kranium, ja, kött och, och skinn då. Just det. Och det blir ju kippmärkt.
0: Ja. kan vara lite vansligt med köttet där 21 första augusti om det är 25 grader varmt och man ska hinna besikta och släpa lite grann och sånt där va? Ja, det... Man får se till att det går
1: Ja, det, 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 ja, det måste gå väldigt fort. Alltså... Och med de här nya reglerna att du måste komma med skinnet på till slakteriet gör ju att du måste vara ännu snabbare när du inte får flåden. Mm. För det är som sagt, de har ju väldigt mycket fett, tjock päls, och innan allting är klart med besiktningen och allting då kanske klockan är mitt på dagen, klockan 12 och det är som varmast, 25 grader varmt ute. Och det... Jag vet flera björnar som har blivit. Värmsur och varit förstörd i köttet på grund av det.
2: Mycket mat som går förlorat.
1: Ja, massor.
0: Ja, jag tänkte precis följdfrågan. Tar, tar ni vara på köttet? Äter ni björn? Och vad, vad gör ni med det?
1: Ja, smakar björn men kanske inte min favorit att ha i boksen. Men... Det, det är bara min egen åsikt, privat åsikt. Du ja. serverade alltså, ja. björn.
2: Sa, samma här. Ja. Jag åt en gryta som en finska hade gjort. Den var, den var faktiskt god. Ja. Annars var det lite trådigt
0: ja. Ja, Jag serverade björn på mitt bröllop Och det var väldigt uppskattat mm. av alla Så jag hade väl tur med kocken Men det är ju mm. det är också liksom en Det är klart vi ska ta vara på, ja, ja, ja. på kött Och på allt som går Det är ju en stor resurs det också tänker jag Så det är väl kanonbra
1: Men man måste ju, det, det är ju ett djur som man måste Dricka in testa
0: Ja, mm. precis Och det är väl en del av proven som gör ska jag tänka mig, Efter skottet här också Ja, ja precis
1: Ja, det tas ju DNA och, och, och så mäts de. Det är längd och tassarna spredd och huvudets omkrets och längd. Och. Mm.
0: Ganska omfattande ändå. Då. Ja, och, mm.
1: om det är en hand, är så här, det är de här sticklarna och om den är en så tar slimodern också. Så här.
0: Mm, just det. Mm. Ja hörni, nu har vi pratat gott och länge om björn, björnjakt, hundar och allt som hörde till. Jag tror våra lyssnare har fått en ganska bra eh, liksom, känning för vad som förväntas om man ska ge sig ut i skogen och få, få glädjen att vara med och, och jaga björn. Men hur, eh, hur ser det ut framöver här nu då? Hur, vad har ni förväntningar på kommande björnjakt, Tony?
1: Ja, nej men då. Det var naturligt att ut köra liksom. Nej men man... <laughs> Och få vara ute i skogen och mm. försöka... Försöka hitta någon björn. Ja.
0: <laughs> och hundarna är i form?
1: Hundarna är i form.
0: Jajamän, kompisarna taggade och hänga på?
1: Jo, ja, och kompisarnas hundar är också i form så att... Någon de ska det bli.
0: Mm. Är det ett stort område ni jagar på? Eller liksom är det som en hemmamark? Hur funkar, funkar det där?
1: Ja, jag har ju en, det är en hemmamark som jag jagar på. Och sen har jag ju lite andra marker då, som... Eh, det är min egen varsin jag jagar på. Eh, och sen har vi som liksom slagit ihop grannmarkerna runt där. Och det jag kanske ja, håller i björnjakten kan man väl säga. Mm. Eller försöker att dra ihop till en björnjakt.
0: Mm. Och samordna
1: lite. Jo. Ja, och så har jag en tillmark där jag har i flera, flera, flera år eh, björn. Och de har ju alltid haft gott om björnarna på CV som skjuter en och två varje år där. Mm.
0: Eh. För jag tänker att björnarna, när det blir igång hur stora områden kan de röra sig på? Jag tänker liksom, hur stor behöver en mark vara? Finns det något generellt man kan säga där? Att det lätt går ur marken och sen är det slut eller liksom just det med samverkan måste ju vara väldigt positivt.
1: Absolut är det är positivt. Men hur stor marken är, det, det kan vara från 300 år till 300 000 hektar. Jag det.
0: tänker lite än hur stor den behöver vara. Liksom jag tänker hur mycket björnen rör sig. Ofta Står den ofta still? Eller kan den sticka iväg rejält en mil? Eller liksom. Finns det något generellt av erfarenheten där du kan säga?
1: Nej, rent är inte generellt. Vill jag nog påstå att om du har en duktig hund. Det är Det ganska lätt jagat vilt. Alltså det... Mm. det, det jag, 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 om du har en duktig eller en hund som vill jaga björn så är det ofta att det blir mera. Hundskall eller ståndskall och gångstånd, en, en, om du har en hardan är i hund. Det blir. Det, givetvis beror det på individen på björn också. Lite, lite generellt är det så, mindre björnar springer med från hundar. Mm. Men inte alltid heller. Så, så att,
0: Hur ofta klättrar de upp i träna?
1: Ja, det, det har hänt tre gånger för mig, så det är väldigt... Det är inte ofta för mig i alla fall.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm, men det,
1: det har hänt. Det har hänt, och det är det ju kan ofta.
0: Kan har vara funderad av vad och skäller på om du inte ser någonting på marken, tänker
1: <laughs> Ja Ja, nej, men så, så det kan det ju vara. Ofta är det ju då... Det är, generellt är det mindre björda. Ja. Som klättrar. Just det.
0: Stefan, mm. hur känns det inför kommande ja, men det känns, det
1: känns jättebra. Och för
2: en annan då som är inte så erfaren då så, så känns det som att det är ett, ytterligare typ, ett tillfälle att fylla ryggsäcken med erfarenhet och sen givetvis hoppas att, att hunden gör det den ska göra och hitta något eh, så jag ser verkligen fram emot det jag hör att jag borde åka upp till tårna här så jag får lära mig lite mer
0: precis, tårna gör det ofta så att du tar eller oftast, men tar du med dig jägare eh, som gärna vill följa med ut och, och lära sig mer liksom. får man chansen att göra det?
1: Ja, det är väl det det roligaste som är nu. Man är liksom, ja. Luttrad? Ja, man är ju om det, björnarna. Så det roligaste är ju att se, egentligen handlar det ju om allt vilt, det första vilt att få vara med och, och, och guida fram, så att säga, till, till en, en björn är ju speciellt, så att se, se lyckan i en första gångs skydd. och få gå in på ett ståndskall och dela den glädjen med den människan, det är ju det, det slår ju nog det
0: mesta. Ja. Jag tror det är ganska många som drömmer om just den drömmen. Och lite apropå det så ska jag faktiskt ringa upp här om en liten stund. Lisa Johansson sadio som är aktiv inom GQT, det är Svenska ägarförbundets kvinnliga nätverk i Dalarna. För de har ju med hjälp av Sveaskog anordnat de här i augusti en björnjakt, bara för tjejer. Och den här blev så himla populär och fullbokad direkt. Så jag tänkte att jag ska ringa upp och snacka med henne. Och jag tänker många av de tjejerna har nog den här drömmen om att få, få den här erfarenheten och vara med. Eller bara vara med och lära sig och ha sin första björnjak tänkte jag. Så jag ska ringa upp henne här om en stund och, och prata lite mer om det. Men så länge, Stefan och Tony, tusen tack för att ni tog er hit och delade med er av era erfarenheter. Och det är jättetrevligt att ha er här. Ja.
2: Så mycket skön. Så Tack får så
0: mycket skitjakt på det här i höst.
2: Ja, Tack så mycket. Tackar.
0: Då har jag ringt upp Lisa Johansson Sadio som är engagerad i GQT inom Jägarförbundets kvinnliga nätverk här i Dalarna. Hej Lisa. Hej, hej. Hej. Berätta lite grann. Du är med och anordnar en björnjakt här under hösten. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer det. Alldeles nordväst om Färila, Skrälldagen, ett område kan man säga.
0: Ja, men var kul. Men du är frivilligt engagerad i GQT också och har samordnat den här jakten. Stämmer
3: det? Ja, precis. Jag är ansvarig för GQT Dalarna.
0: Ah, okej. Okay. Och bor stämmer du också det. i Dalarna, eller?
3: Jag bor på Fjäll i Transland tillsammans med min familj och tre jämtundar.
0: Ja, men vad härligt. Men du, berätta, jag såg ju den här inbjudan på Facebook- i den gruppen och nätverket som finns där- att det skulle anordnas en björnjakt för, för tjejer i Färila. Hur kom det här initiativet till?
3: Ja, då var det så här. När jag låg hemma i soffan en, en kväll på fjället- så fick jag se det här inlägget- eh, som Mikael Wallen på Sveaskog har delat. Att de erbjuder unga jägare- sin mark helt enkelt och då kände jag direkt liksom wow, det här ska jag vilja göra någonting av en alltså, tjejjakt då. och så jag kontaktade Mikael Wallén och Anders som på Svea skog och de tyckte det var en jättebra idé så vi bokade ett möte i våras och så då bestämde vi både en björnjakt och en äljakt och så småningom så la vi ut annons då det är jag och Mikael Wallén då, från Svea skog som kommer att anordna den här så då lade vi ut en annons i, i våras här, eller ja, närmare sommaren. Och eh, det var super supersucces och det är jätteroligt. Anmälningarna bara rasade in på två dagar så det var jätteskoj.
0: Men vad kul. Men berätta lite mer. Hur är upplägget? Hur, hur många är det som kommer? Och, och vart ska ni jaga? Och lite, berätta mer. Eh, det är ungefär 10 000
3: hektar och eh, ungefär 30. 30 passare, 30-33 passare. Det här är också ett samarbete med det första jaktlaget som Sveaskog har. Och de är fem stycken därifrån ungefär. Och sen är det 7, 8, 9 hundförare. Så totalt sett så blir vi runt 43-45 personer någonstans. Wow, och, vilken, äh, vilket gäng! Ja, och det är väl det vi känner också är en max... För att, vi har ju varit tvungen att tacka nej till några, tyvärr, för det har varit Det är jätteroligt att så många ville vara med och, och delta. Eh, och Från början hade vi inte alls så här många bäddar, så när vi såg hur anmälningarna bara trillade in så sa jag direkt till Mikael Wallén att det här går inte, vi måste fixa mer bäddar. Så fick jag tag i 19 bäddar till på Kampengra hos Marco. Då, det är helt fantastiskt att vi lyckas få tag i de där, men vilket, tack vare det så kunde vi vara ganska många. Då,
0: ja. ja men vilket engagemang från, från er sida också att ni, det är så många som får chansen att komma ut. Men vilka, vilka är det som liksom anmäler sig? Är det blandad kompott eller hur ser det ut? Det är ju tjejer
3: alltid från Östersund ner till Göteborg. Det är mycket i Mellansverige givetvis Stalarna, Göveleborg och, och Uppsala. Då. Men eh, så stora är det mest från Mellansverige kan man säga.
0: Ja, men det. Och då ska ni jaga i en eller två dagar, eller hur ser det ut? Vi samlas
3: på söndag eftermiddag med middag och genomgång av jakten. Och sen jagar vi måndag, tisdag. Det är ju 140 björnar som Gävleborg har tilldelning på och vi jagar på ungefär 10 000 hektar. Och till och med två av grannlagen fick höra talas om den här idén som de har släppt till sin mark
0: också. Så det är, det är riktigt skojigt. Men Lisa, det låter ju helt fantastiskt. Det här ska bli superspännande att följa och se hur det går för er. Det låter som att ni har ett kanonupplägg på gång.
3: Ja, ja men det har varit det det så roligt när man arrangerar något sånt här. När man har lagt ut annonsen så får man se att det bara öser i en anmälning. Det känns jätteskoj faktiskt. Och sen, det är ju väldigt gott om björn där. Det är en björn per tusen hektar. Att, och det är klart, det påverkar äldstammen väldigt mycket. så, att, ja, så Det är, ni, är lite så... mån om att vi, ska, att vi ska lyckas. Men jakt i jakt, man vet aldrig hur det går. Men vi har förutsättningar i alla fall, så får vi se.
0: Ja, men det är ju någonting som är säkert. Men Lisa, alltså tusen tack för ditt engagemang. Att du samordnar det här och ger liksom jägare chansen att få komma ut. Och, och ett sånt här initiativ får ju oftast ringa på vattnet, tänker jag. Um... Ja, men verkligen. Vi har redan spåna framåt och
3: sådär. Så att nej, det känns fantastiskt skoj. Så det och jag är så tacksam det här så att hur skogsbolaget alltså Sveaskog i det fallet, hur de upplåter marken eh, till oss. Och markägarna runt omkring, det, ja, det är fantastiskt.
0: Det är väl, alltså just den här samverkan är väl vägen framåt känns det som. Men var det inte lite förvånande att det var så pass stort tryck på anmälningar. Jag tänker att eh, vi brukar ju anordna väldigt mycket olika jakter för, för ja, medlemmar och så vidare inom GQT som vi fullbokade ganska fort. Men det här verkar ha varit något utöver det vanliga, eller hur?
3: Ja, jag har ju arrangerat älgjakter förut, men det har inte alls varit i närheten av det här. Bara de är på två dagar anmälan så det är ja, eh. och det är Många som har, som har hört utav sig, som, de har aldrig jagat björn. De har jagat älg och, och småvilt under många, många år, men inte varit ute på renat och björnjakt. Så det, det känns ju att ska kunna få erbjuda om den möjligheten.
0: Ja, Lisa, det här ska vi följa upp och vi kommer såklart skriva om det här på, på våra medier och på Facebook och, och på Jägarförbundets webb så vi får se hur det gick för er. Det kommer ju vara jättespännande att följa. Ja, ja. ja men Lisa, tusen tack för, det, för att jag fick prata lite grann med dig och jag önskar skitjack till varenda en som är med. Jag hoppas ni får det så där riktigt bra som jag tror att det kommer bli. Ja, det kommer bli bra. Det ja, Ta hand om dig så länge så hörs vi. Ja, tack och tack. Hej. Mm. Hej, hej! Hej hej! Jägarkollen. Snabb fakta om dagens ämne avfyrad på 30 sekunder. Visste du att den största björnen som någonsin skjutits i Sverige vägde 343 kilo? Medan medelvikten för skjutna vuxna ligger på ungefär 120 kilo. Och en björnunge är inte större än ett marsvin när den föds. Då väger den ungefär 250-600 gram. Och Under vintern i idet går björners hjärtfrekvens ner från runt 40 slag per minut till bara 6 slag. Och 1930, då fanns det bara 130 björnar kvar i Sverige. Men idag räknar forskarna med att den björnstammen ligger ungefär på 2 individer som är utspridda från Värmlande syd till Norrbotten i norr.